0: så jag är hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Nöjespodcasten Speckat avsnitt 104 Mitt namn är Tommy Jansson och med mig idag har jag min eh, parhäst Niklas Lundqvist Tja Niklas Tjena Tommy Hej, allt bra? Allt är bra Nöjespodcasten, hur smakar det den?
1: Jag vet inte, förut har du sagt nördpodcasten,
0: men nu går vi över till nöje, Aftonbladet nöje tänker jag på. När ja. Jag ja, men det är så himla mycket plus och sånt här som ska delas ut här, så ja. varför inte? Ja. Man saknar ju pluslistan lite som Aftonbladet hade i pulset i tidningen kanske. Just det, det var ju veckans höjdpunkt på fredagen när den kom en rolig grej, jag glömmer aldrig att jag tror, jag tror det var Viritanen eller om det var Alex Kjurman som hade satt Ö Ösnöjen på minuslistan och han ringde in till <laughs> Nyhetsmorgon och gråter av sig <laughs> med Alexander Bard i spetsen ja. eh, det, det var bra tider var go goda tider ja, ja. Eh, ja. vad har
1: va hänt sen sist? Har du något kul att berätta?
0: faktiskt Eh, kul och kul jag, jag har varit med om en sån där sliding doors upplevelse Alltså en upplevelse som jag tror mitt liv skulle kunna liksom, se helt annorlunda ut eh, Idag om jag liksom, inte hade lagt eh, band på mig själv Mm -hmm. uh, jag var och jag går på simskola med min son. Mm. Uh, och redan nu somnat du ser. Här. <laughs> så fort jag börjar prata om min son då nej, nej men det, det är säkert men, på väg någon, någon vart här. Vi får höra. Ja men vi, 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 vi har simmat klart och så står vi i det här i jättelilla omklädningsrummet jag och massa av nakna män och deras barn och så har man duschat av dem och så har jag satt på mina kläder och så ska står jag, stå jag smörja in min son och jag står upp och så hukar man ner liksom, Medan man liksom smörjer in Den här lilla barnkroppen kropp någonting Och så hör jag så här Gallskrik från min son Han bara, jag har aldrig hört så här Ett sånt skrik i hela mitt liv Alltså jag tror jag hade trampat på honom eller någonting. Alltså det, det, det är det här skriket Av smärta och ångest uh, Typ um jag vet inte vad jag ska jämföra det här skriket med. Men hereditary-skriket nästan när hon upptäcker sin dotters saknar <laughs> <laughs> Eller när ja. din pappa upptäckte att du hade krockat med bilen. Skrapat på. Skrapat, upp, skrapat, upp. Ja, skrapat precis. upp bilen. När han skrek då du, hela vårt område vaknade. Äh, men det säga, du, du känner till det där obehagliga skriket. Att ja. det, nu är det något som inte står rätt till. Då. Hela om, omklädningsrummet med alla de här... Männen liksom titta upp typ, så här, vad, vad är det som hände, vad har han gjort typ, så här? Och jag, jag tittar på min son Tittar ner på honom Och man ser liksom tårar i ansiktet liksom. Och så bara Äckligt Äckligt där Äckligt Så pekar han på mitt skrev Och säger <laughs> Det luktar äckligt <laughs> Och det här var efter duschen <laughs> det här var efter duschen, efter badet och allting. Uh, och jag, jag, du känner ju mig. Jag gillar ju att alltså, stå i centrum, riva av de här skratten. <laughs> Men min son river ju, han river ju taket inne i omgången. Det lyfter alla papporna, det jular. lyfter alla föräldrar börjar garva. <laughs> och jag är. Skogkröd i ansiktet. Jag vet inte vad jag ska ta, jag jag ska ta vägen. Nej. Och då får jag en sliding upp... Äh, äh, alltså, då tänker jag... Ska jag ge honom det här? Eller ska jag ta den här volleyen och smäsa ut honom... Framför alla? Och då tänker jag... Vågar man säga... Ja, jag var med din mamma för tio sekunder sedan. <laughs> <laughs> det skulle kunna vara säga
1: komedi-gang. Det är lite far och son som... <laughs> 2 och en halv man. 2 och en halv man. Men sa du det då eller lät honom någon Nej, få honom? jag
0: vågar inte jag vågar inte. Jag vågar inte. Då tänkte du bli hela sås inblandad och allting eller något sånt där. Men men jag var, jag var så alltså, jag aldrig, jag älskar min son som bara den, men just den, den stunden, alltså jag har ju kämpat i 38 år och få folk att skratta och tycka att jag är en, jag är en rolig kis. Mm. Eh, det har ju gått så där. Men min son 3 år gammal riv alltså han det är liksom han river det. Han 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 är ju fem Han har redan bemässat scenen. Han, liksom humors... han kör ju över mig. Ja. Och jag, jag står ju där, litet neddragna bråller nästan. <skratt> <skratt> Vi har ja. inte pratat sedan dess. Nej. Och det här var igår eller vad sa du? Ja, ja, men eh, typ nästan. Eh, eh, så ja, nej men jag jag det, det koker i mig. <skratt> <skratt> att han överglänste farsan. Ja, precis. Men <hör> det var kanske var tur också- att jag inte rev av den där kontringen- känner jag också. Det är alltid bra att vara så efter klokmärken. Då hade det kanske blivit stelt. Man ska sluta när man ligger på plus. Eller ja, jag låg. Du minus. låg på minus, du, minus- men du kanske hade kunde hamna ännu djupare. Sjunkit, ja, precis. <hör> Hur själv då? Ja,
1: jag, jag har Ellen. inga badhushistorier. men jag tänkte- och jag lovade jag att jag skulle berätta mer om huset- för jag vet att du vill- inte höra om det, du vill att vi ska gå vidare till annat men jag måste ändå dra en story som har lite spelrelaterat innehåll och det är ju när vi skulle tömma vårt förråd som vi hyr här för att nu har vi plats att ha grejerna i huset då men vi var tvungna att kasta lite grejer först och ge bort saker och du vet ju hur det är när man flyttar Nej <laughs> du har varit till och med varit att hjälpa mig att tömma mitt förråd och slänga mina gamla Superplay- och Superpower-tidningar. Och det är ju så här Sånt som gör ont lite i en här när gamla minnen ska liksom, eh, kastas bort.
0: Fast vä vänta, 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 vänta. När vi slängde alla Superpower- och level-tidningar och sånt där jag har aldrig sett det vissla så högt när vi inte <laughs> alltså, en tyngd från axlarna som lyftes. Men jag tar till och med de var så mögliga. Ja. De låg ju bara liksom så här skräpade. Alltså det, det är liksom, du hade ju inte ens bläddrat i dem sen sånt.
1: Nej, inte på ett tag. så De hade ju inte skötts om tidningarna så bra. Men den här gången då så var jag tvungen att kasta bort, eller skänka bort kanske snarare, mycket DVD-skivor, typ PlayStation 3-spel och eh, CD-skivor. För det, det, får inte helt, det får inte plats längre helt enkelt. Men det är ändå något som tar emot när det gäller liksom att kasta vissa saker. Till exempel, du vet att jag samlar ju på spelmusikskivor en gång i tiden. Och de har ju liksom importerats från Japan, har ju liksom dyra saker. Det kan inte bara kastas hur som helst. Så de har jag faktiskt nu argumenterat för att de ska följa med nu till nästa, nästa bostad också. Jag vet ju, min kompis Johan Kön som skriver för spelmusik.net han skulle ju liksom... Ta första bästa tåget upp från Göteborg till Stockholm och skälla ut mig efter noter om jag berättade att jag har kastat alla de här spelmusikskivorna.
0: <laughs> ja men de är ju, de, jag själv, du finns det något värde i att på grund av att du köpte dem, eh, ja, men, säkert för 800 spänn vissa av de här skivorna. Ja, och jag sa eh. det
1: till min sambo också att det här kan ju vara värt mycket pengar. De kan ju ha gått upp i värde något så oerhört. Ah,
0: det tror jag absolut inte. Tror
1: inte? –Nej. –Nej. Ja. <laughs> slut. –Men fortsätt det, det –Var du slut på en
0: –Och det stämde också. <laughs> –Ja,
1: det stämde. Nej, men jag kan väl också bara säga att när vi var på soptippen och kastade saker så lyckades vi i sista stund rädda en sån här Super Nintendo-adapter. –Kom du ihåg dem där man skulle stoppa i en...
0: –Honeyby-grej liksom,
1: –Ja, eller man skulle stoppa i liksom ett PAL-spel och ett... vad ja, de hette så...
0: Ja, men precis. Och
1: sen ett sånt där amerikanskt spel då. Liksom för att kunna spela importerade eh, Super Nintendo-spel. Mm. Den hade kommit på vift och var på väg att kastas. Men den räddade i sista sekunden. Och så satt Super Mario World-kassetten i där också. Så den, den har jag också räddat. Men jag vet ju inte... Eh,
0: liksom... Vad jag ska ha dem till. Men... Alltså värdet i dem är ju noll typ. <laughs> jag sålde ju min alldeles nyss. Både Super Mario World och... Eh, de där... Eh, kassettgrejerna fan ut converten. Ja. Och jag tror jag fixar 120 spänn för båda uh. eller, eller stycken. <laughs>
1: Säg inte det till min sambo. Jag tror att hon hon hoppas på att vi ska kassa in på detta.
0: casha in att det är pension, pensionen, pensionen är räddad i dina sparfiler nu har jag kommit till andra värld <laughs> fastnat redan lagt det på hyllan ja. Men för, förlåt. Alltså, vad, vad tror du det mest värdefullaste soundtracket du äger för, är, det, är det Fallen Fantasy 6 P Piano Collection eller Chrono Cross
1: det känns som att du har läst min, min dagbok här, för det är väl typ de... Nej, men jag tror faktiskt inte... Det är inte
0: bara de är, du är
1: <laughs> Nej, jag äger jättemånga. Men problemet är att de här Chrono Cross, de har ju kommit liksom i... De tog slutet av, men sen har de kommit i ny utgåvor mm. Och jag tror att det är nyutgåvorna jag äger, tyvärr. <laughs> Nej, men jag har faktiskt inget bra
0: svar på den... Alltså jag brukar alltid kolla på mina skivor. brukar alltid gå in på Discogs mm. eh, hemsida för att kolla vad eh, mina vinylskivor ligger på. Men då finns det CD-skiver eh, där också. Och där kan man alltid kolla. Eh, nu knappast är fan, det är det otrevligaste man vet när man håller på och ja, men runt.
1: Star Ocean 2 kanske. Kan det vara värt det? Jag kollar ja, då. Hur många hundra eller tusen lappar? Snackar vi tusen lappar på Va, Vad köpte du för det? Oh, ja, med importen och så. Det måste väl ha kostat en 500 i alla fall, tror jag. Ja, det har gått till minus, kan jag säga.
0: Jag tror median... Eh, säljningen ligger väl på runt 350 kronor. <laughs> <laughs> Fan. Jag ska sälja <laughs> något innan det
1: sjunker ännu mer. Är det Sakuraba som har gjort soundtrack? Motoi Sakuraba, en av mina
0: så heter det. stora ja. favoriter. Ja. Uh, är det? ja han är topp 5 i alla fall, tror jag. Mm. Du kan väl bara nämna fem stycken kompositörer tror jag. Nej, Nej. samma. Ja, uh, uh. <laughs> ah, ah, men det var ju men, det. Var men jag, jag vet inte, alltså så här, cd soundtrack tror jag fan åldras så jävla dåligt. Alltså. Om mm. du hade äkten på vinyl så finns det ju någonting annat där. För liksom cd spelar äger ju typ ingen um, Nej. idag. Och det är väldigt svårt och jobbigt så här mecka och dra igång. Men venyl alltså, vinyl är ju så här ett vintage-grej eh, som alltid finns hos liksom... Ja, varenda hipster hemma känns det som nästan.
1: Jag tror att när jag började samla på cd-skivor, det var ju så länge sedan, så att då var liksom vinyl var så otrendigt då. Nu är ju det supertrendigt igen, men jag tror inte ens att spelmusik-soundtrack gavs ut på vinyl då. Men nu,
0: nu gör det säkert det, men, men jag orkar inte börja jo, det samla igen. <skratt> Nej, det finns massor med scener, men ja, ah, fan, det, men, jag, vet, jag tycker så jävla konstigt att man samlade på... Eh, soundtrack till vissa spel Jag Tänk på Säkert den där stara, uh, Ocean som du hade det ser i snitt så varje låt Typ så här en och en halv minut <laughs> För liksom, i spel lopas de ju bara Men det fick man ju aldrig göra på liksom, cd-skivan Utan då fick man ju bara höra slingan liksom, Tills den bytte till nästa spår Ja, exakt Ja, men det är lite konstigt faktiskt uh,
1: Men ska vi lite osökt Komma in på en, en av våra Nyheter <laughs> av en, en ja, ja, men gör det. Apropå liksom nu med gamla konsoler nu när man köper nytt. Jag har ju köpt en Playstation 5. Änkligen då. Ä så dök de upp. Du tipsade mig och jag hoppade in och la vantarna på en. Ä du sa då direkt så här, nu kan du sälja din PS4. Och då vet jag, ska man göra det? Kan inte den också vara värd mycket pengar längre fram?
0: <skratt> nej, nej, absolut inte. Nej. Inte, den där, inte den där jävla snusk PS4-an du är hemma och, och liksom förstört. Ja,
1: jag har ju kvar min PS3 och PS2 och första ps Och gud,
0: jag får ju fan panik alltså. Ja. Varför har du kvar dem? Jag vet inte, det känns jobbigt att slänga dem. Det... Men slänga beror inte jag, men sälj dem till någon jävla samlare som, alltså, som sätter upp dem där i vitrinskåp eller någonting. Alltså... Det är det kanske jag ska det... göra nu i mitt nya hus Nej, herregud Vad fult, förlåt men... <laughs> Nej men det, kan, det blir nog ingen snyggt <laughs> inte, inte, nej, nej men det, det kan du inte ha massor massa spelkonsoler och sånt fall. Alltså i ingen liksom, skugga ska falla åt Alla spelsamlare eller någonting sånt där Men jag tycker att du Som inte ens har någon spelsamling Och bara har liksom, tre, fyra konsoler det ser bara med, Som står i ja, ett liksom Någon kommer över och frågar typ, såhär, Jaha, vad är det här? Vad är resten av samlingen då? Nej men det är det <laughs> det är bara det. Halvhjärtat. <laughs> det halvhjärtat liksom.
1: Ja. Nej men, eh, nej, men jag ska nog inte, de ska jag nog göra mig av med på något sätt eh, faktiskt. Men, eh, Sälj
0: skiten så använder du de pengarna för att köpa av din eh, Playstation 5. Ja, tänker jag. Det, det är väldigt smart. För den har du inte fått den Nej, den har jag inte fått. Ja. Det, det blir något
1: framtida avsnitt som jag kan berätta mer. Men vi, jag är ju jättepeppad och en bidragande orsak är ju Eh, Sonys nya eh, nylanserade PS Plus som kommer i juni va? Slutet av juni tror jag det kommer.
0: Ja till i Europa, det stämmer bra. Ja. Eh,
1: och vi, de har ju då utannonserat lite olika tiers liksom att det, det finns för Playstation Essential tror jag är den eh, dyraste då månadsavgiften och det inkluderar eh, dels nya spel, alltså storspel som typ Returnal Uh, som är ju trevligt för mig då som nybliven PS5-ägare för det hade ju jag tänkt köpa oavsett uh, men även då de här gamla klassikerna klassiker inom citationstecken typ, eller klassiker ja, men typ Ape Escape är, är ju kul och det vill jag gärna testa igen och sen har vi ju typ sådana här spel som Sci Ciphone Filter som jag har inbillat mig i ett kanonspel men aldrig har testat <laughs> och nu kommer spela idag så vet jag fan vad, vad jag kommer tycka. Men, eh, vad, vad är dina tankar nu
0: när du såg den här listan av spel utannonseras? Ja, men jag, jag, på direkten slog mig att jag kommer absolut eh, köpa den dyraste eh, tiden. Alltså det här måste ju kunna jämföras mellan eh, Game Pass tycker mm. jag ändå. Eh, det som skiljer de här två åt är väl att Game Pass har väl kanske lite... Eh, fräschare och nyare indiespel från mm. eh, diverse liksom eh, disruptörer, eh, medan Sony satsar liksom helt på sin, eh, ja men egna studios eller eh, någon så här backkatalog eh, eh, det finns lite sådana. De har ju U ubisoft, ubisoft ja, precis, precis,
1: som de är på tåget. Det är ju en jätte ja. jättegrej. ju alltså.
0: Ja, det är väl en del av Ubisoft Classic. Det skulle liksom, stor liksom, utropstecken är väl ändå att det, det är ju inte alla Ubisoft-spel som ingår i Ubisoft Plus utan det är de här gamla klassiska spelen förutom välhälla då. då. Mm. Men liksom, det, det, är ju, det är ju en jävla jättelista på, om vi bara tar så här du som ska få ett PlayStation 5 nu så är det så här helt nästan, man, nästan så här kommer det bli i... AAA-titlar liksom. Du har ju eh, Returnal, Valhalla, Spider-Man, Ghost Tsushima och sen, eh, vi pratade lite snabbt eh, i Discord-gruppen, men jag fick något lite såhär, småsug på Death Stranding eh, Directors Cut eh, och tittade lite vad, de, vad det för nytt liksom, de har lagt till där. Och det här är ju perfekt egentligen att allt det här är ju såklart gratis och man kan liksom så här öppna upp det och Eh, doppa tårna i det eh, Lite om man vill jag har, varit, jag har varit av de här gamla spelen Jag har ju någon slags förkärlek till det här Surahs i Det här gamla eh, Jag vet inte vad det är typ Button mash eh, spelet Som har någon helt jävla ballur eh, story Som jag tyckte var rätt så charmigt eh, Sen var det väl Nu glömmer jag bort vad det heter bara för det, Fantasia Fanta, Fantavision heter det mm -hmm. Så heter det det har jag aldrig spelat faktiskt. Eh, och samma sak gäller de här Dark Cloud-spelen som också blivit så här, jättehyllat eh, överallt. Har jag inte heller spelat. Så de, vore, de Jag kommer aldrig spela igenom dem tror jag. Men det är bara så här, en orsak att liksom, plocka upp det och eh, testa det bara. Se vad det är för någonting. Och listan de har ju kommit eh, ut med eller släppt det är ju bara liksom, en bråkdel, vad jag fattar som var egentligen kommande skall. Liksom. Så det ska bli liksom Spännande att se hur vad som kommer hända med det här och en uppdatering. Men jag, jag, det här är min typ av lista. Jag, Game Pass, jag tycker om Game Pass, det som finns, men samtidigt finns det för lite nytt och spännande för, för mig för att jag ska liksom så här, vara intresserad av att skaffa Game Pass. Liksom. Jag tycker inte om hela serien jag tycker inte om Gears of War. Eh, så liksom, ja. Mm. Hur känner du där, om du ska jämföra de här två mot varandra? Uh,
1: ja, men jag har ju Game Pass just nu, men jag spelar inte på det. Uh, lite av samma... Varför? Ja, men lite av samma anledning. De här storspelen, uh, Microsofts uh, uh, stora serier har jag ingen direkt så här, uh, koppling till, eftersom jag aldrig spelade dem förut, och jag är inte jätteintresserad av att hoppa på heller. Eller jag har nog liksom inte tid, egentligen är väl <laughs> den stora mm. anledningen. Uh, Medan Sonys svar på det här... Det är ju som du säger, på Indisidan så är ju Game Pass-bassare än så länge. Men Sony har ju också den här liksom nostalgin att luta sig mot. Som jag kommer tycka är trevligt om de portionerar ut några nya gamla PS1-klassiker PSN i månaden. Så kommer ju det vara typ tillräckligt ändå för att hålla mitt intresse uppe. Plus då att jag kommer ju köra igenom... Umbra Eternal då till exempel. Eh, känns som att de kommer komma lite gamla andra klassiker också. Sen vet jag inte, tror du att typ nya God
0: of War kommer dyka upp där dag ett? Det tror vi inte va? Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror de, det är för en stor liksom, kassasuccé liksom, för att liksom, bjuda på de här hundlapparna. Jag tycker sånt det är skitsvårt vad de egentligen ska tjäna på i... I längden Alltså äh, nya Golf of War kommer väl kanske kosta 6 700 som ett här, ny spel. Mm. Um, och om man köper den här prenumerationen Och håller tummarna att folk liksom äh, Signar upp sig och låter den liksom här, Ticka, som jag vet du är väldigt dålig På att avsluta premonationen <laughs> Saker som tickar hemma hos dig hela tiden Som Game Pass till ja, exempel um, Så kanske man långsiktigt Känner mer på det Men det är väl någon äh, överbetald ekonom Som har koll på det där, äh, antar jag men jag, jag tror nog de ju rätt i, i ett sånt stort spel och sånt stor hype som Call eh, of Warriors nu så gör man nog... Alltså ekonomiskt sett eh, så känner man nog mer på att släppa det enskilt faktiskt till en början. Och sen efter ett, ett år när liksom försäljningarna börjar liksom gå ner så mm. släpper man det på eh, det här PlayStation Plus-grejen för att få upp försäljningarna där kanske. För att ta det här barskrapet av spelare som... Som väntat har väntat
1: eh, snåljåparna.
0: Ja, men precis. Ja, men det, det låter väl
1: vettigt... Eh. Helt enkelt. Så vi är peppade på det här. Vi kommer ju att skaffa det här båda två tjänster som i...
0: Ja, men absolut. Jag, jag, jag går nog all in och köper nog liksom eh, hela Totti-Barotti-grejen. Mm. Eh, Lock och rock jag är jättesugen på att plocka upp igen. <laughs> eh, och, och småspela lite. Men småskärm-spel som alltså, man inte kommer liksom spela igenom, men samtidigt så här plocka upp lite för att känna och klämma lite på. Sen har ju du skit mycket spel att ta igen, känns det som. Eh, det skulle bli kul att höra vad du tycker om sen i framtiden. Mm. Eh, det kom
1: ju lite spännande rykten häromdagen- eh, apropå en gammal kär spelserie eh, som, som du och jag har hyllat. Eh. Och jag tror framförallt du som har efterfrågat en remake på Silent Hill 2- ett av de bästa spelen genom tiderna. Och nu verkar det ju som att det är på gång, även fast det är bara rykten än så länge- men vi kan ju kommentera det ändå, för det är ju lite spännande- eh, vad vi tycker också om utvecklingen som då tippas ligga bakom det här, det är ju då bluebird Team som har gjort en hel del skräckspel, vi körde genom Layers of Fear som jag personligen tyckte var ganska tröttsamt, mest massa jump scares på rad men däremot så gillade jag ju eh, Observer som var deras eh, cyberpunk-detektivspel eh, som jag tyckte var väldigt lyckat. Men i övrigt så har jag inte varit så jättesugen på att spela deras första persons skräckspel för de har sett ganska mediokra ut. Eh, så vad känner du, <coughs> bluebird Team, är de rätt studio att förvalta Silent Hill 2-arvet? <coughs>
0: Ja, nu liksom äh, skjuter jag mig själv lite i foten här. För jag vet ju redan i förra avsnittet så sa jag att man inte skulle liksom kritisera företaget. Liksom. Det, det, företaget är ju inte en äh, kreativ person utan man måste ju tänka att det är hundrat, äh, tusentals, tänkte jag säga. Men hundratals människor äh, bakom den här studion. Äh, och jag har jättedålig koll på Bluebird-teamer för folk som jobbar där och vad folk har gjort liksom... Eh, alltså jag tycker väldigt mycket om Blairwitch spelet Alltså är långt ifrån ett 5-plus-spel men det var liksom en eh, positiv eh, överraskning. Det var inte alls vad jag hade förväntat mig det skulle vara. Jag rekommenderar det verkligen eh, om man vill ha ett eh, unikt eh, skräckspel faktiskt eh, utan att höja... Förväntningar allt för mycket. Men däremot, det som de här spel, om, om, vi, ska gå, om vi ska gå igenom liksom Brugger Teams liksom backkatalog, eh, precis som du säger, Sailors, Observer och Blairwich och The Medium, som jag kan komma på just nu på raka arm, så är väl jag, man, man är ju inte säker kanske säga superimponerad. Eh, och de känns ju väl så här. Eh, avskalade nästan eh, många av spelen liksom, i det att liksom, de, de är väl inte såhär superunika i, alltså de, vad ska jag säga, de bryter väl ingen eh, ny mark eller någonting, alltså jag, jag tänker det Kojima gjorde med PT och liksom ens förväntningar inför det Silent Hills eh, spelet var ju så att det på en helt ny nivå eh, så jag vet inte alls vad jag, jag, vet, jag vet inte alls hur jag känner kring det här jag vill ha en Silent Hill 2 remake men samtidigt eh, blir jag lite orolig över sevet de har mm. jag tänker att det, det som skulle kunna vara intressant med
1: Silent Hill 2 remake är ju om de går över till första persons perspektivet mm. eh, som ju är det som Bluebird Team har liksom ägnat sig åt så att det känns inte helt otänkbart att det är det det blir Eh, med tanke på hur bra det funkade för Resident Evil-serien att eh, liksom, gå över från tredje person till första person i sjuan så. Eh, om man ska få liksom, en ny bild av Silent till 2 så kanske det är från första person som det måste vara. För jag, jag tror att. Är eh, det inte ganska svårt att göra någonting nytt av eh, Silent till tvås. Eh, vad man nu säger tredje person. Det, det känns som att jo. i så fall blir det bara ett liksom mycket snyggare grafik. Och jag vet inte om det behövs.
0: Ja, men precis. Om man ska göra, om man ska göra ett nytt, Silent, eller om man ska göra en remix till. Jag håller med dig. det. Det vore ju tusen, tusen mycket mer intressantare att se en första person tolkning på det här spelet. Men, men alltså, du, du jämför med Resident Evil och sånt där den vägen de gjorde alltså Resident Evil 7 och. Det är ju så otroligt eh, lyxiga produktioner. Alltså mm. det, det, man märker ju att det är ju, ett, det, det är ju liksom ett S-klass-team som eh, stå, sitter bakom det här Capcom-teamet. Eh, eh, som har ju haft en så här otroligt hög eh, budget. Och jag har faktiskt ingen. Alltså, det, det går ju. Alltså, när du ska ta ett sånt här spel så vill man liksom slå på en stor. Det är, det är liksom en stor. Vad ska man säga? En. Eh, ett stort IP. Mm. Uh, och då vill man väl att det ska bli någon slags... Uh, alltså. Jag tänker bara... Nu tänker jag bara högt. Uh, men att det ska bli någon slags superstor påkostad produktion. Och det behöver inte alltid bli. Absolut inte. Men Bluebird Team är ju liksom en liten studio ifrån Polen som arbetar med väldigt små medel hela tiden. Mm. Och har säkert inte så här jättestor budget om man jämför med de andra studierna. Och det behöver inte betyda att det blir sämre, men det kan betyda att man börjar tumma på kvaliteten eh, på vissa saker. Mm. Eh, jag vill, alltså, till exempel om de ska musiksätta det här eh, spelet kommer de ta in eh, Akira eh, Nu glömmer bort det, efter Ja precis. en av mina fem eh, toppkompositör.
1: <laughs> ah,
0: han är rätt så överskattad ändå. <laughs> <laughs> Tm. <Det är väl. laughs> ja, jag vet inte, kanske. Uh, ja. Mm. Sen till tvåsanträket är fem plus i alla fall. Mm, uh, mm. Så det ska bli... Nej, men, så här, det var inte vad jag hade hoppats på. Uh, det vore ju cool, tusen gånger coolare om Kojima Production hade kommit ut mm. här, Ja, ja uh, faktiskt. Men uh, jag håller tummarna samtidigt att Bloober Team får det här att bevisa... Uh, ja, men överbevisa oss att vi har fel och bryter ner våra fördomar alltså sånt här för mig liksom, så här, tanken tillbaka, det är en helt annan sak men det var väl liksom samma grej när, liksom när Hef Ledger liksom varit utannonserad som joken och folk liksom var helt tokiga jag, liksom, jag har sett liksom nästan samma typ av reaktion på Twitter och sociala medier, att folk liksom spyr nästan på direkten utan att liksom veta någonting över det här alls. Så jag tror man ska sitta samtidigt väldigt lugnt i båten och låter dem, ge dem en chans om nu Blubberteam kommer få det här. Eh, återigen, det är inte alls vad jag hade förväntat mig men eh, ja, vad är det värsta som kan hända? Att det blir ett skitspel, livet går vidare. Ja, vi har originalet kvar. Ja, ja men precis. Du, ja. Men det, det finns ju samtidigt en skräck i att eh, om jag ska leka, leka lite jämnsadvokat här och liksom vända det mot sig, är väl att om ett team, det behöver inte vara Bluebird-team, eh, utan det kan vara ett annat team också som kanske tar ett känt IP och plockar upp det som liksom fans har skrikit om länge och liksom kör ner i botten och det blir någon slags sådär, eh, en rejäl jävla flopp mm. och då kan du liksom, kanske här, fatta att aha, okej, okay, men då finns det inga intresse för den här serien ja, men då skiter vi i det överhuvudtaget liksom mm. eh. Så det kan ju finnas den eh, faran också. Så det vore jättetråkigt om till exempel Bloober Team gör ett jävla dåligt skitspel av Särn till två. Får dåligt betyg, säljer dåligt. Ja, men då blir det inget psykona Ja, men nu har vi bevisat att spel är skit. <laughs> nu fokuserar vi på gymmen.
1: Yes! Nu ska vi hoppa in på vad vi har spelat. Och jag tänkte börja med eh, ett Cyberpunk-PK-klicka-spel som heter Norco, som kom ut för någon månad sen tror jag. Och det är, man kan väl säga att det är ett PK-klicka-spel som lägger tonvikten på text och berättande snarare än knepiga pussel, liksom från som Monkey Island-spelen. Det här har ju jämförts. En hel del med Disco Elysium i att det är väldigt eh, välskrivet till att börja med eh, men det är väldigt så här utsvävande i, i sina beskrivningar och otroligt pretentiöst eh, vilket jag gillar eh, men eh, du vet att jag är ju ganska såhär, känslig för när det är lite för mycket text <laughs> men eh, och jag trodde väl att Norco skulle vara värre liksom på, på den punkten att det var för mycket så jag tycker inte att det är så farligt Ändå. Eh, storyn i, i korthet är att man, eh, man spelar som en, en tjej då som kommer hem till sin hemstad Norco i Louisiana. Det här är en nära framtid eh, där onda företag har tagit över eh, staden på grund av den eh, oljan som finns här. Eh, och eh, ens mamma har precis gått bort under mystiska omständigheter och du börjar då eh, luska reda på det här samtidigt som du försöker hitta din försvunna brorsa som kanske har med det här att göra också. Ehm, jag har spelat kanske halvvägs genom det här. Ehm, tre akters spel, jag är på andra akten. Ehm, jag tycker att det är bra. Det är väldigt atmosfäriskt. Ehm, det finns <laughs> vissa partier som, som påminner lite om du kommer ihåg det här LucasArts-spelet full throttle, där man åker mot ah. motorcykel, <laughs> där i öknen. Uh, där kunde du typ styra motorcykeln, kommer jag ihåg, och typ slå, spö upp andra motorcykelgäng har jag för mig. Eller så blandar ihop det med någonting. Jag har för mig att man kunde hålla på med en sån här kedja jag och inte om... jag ihåg.
0: Jag uh, tror jag kanske blandade
1: uh, ihop det, det kan vara
0: <laughs> fel. Är inte det här Sega-spelet... Uh... MTG-bike. Det är kanske är det familjät. jag tänker på. När man hade så batong och slog <laughs> motorcykler.
1: Det kan vara det jag blandar ihop det med. Men här är det i alla fall bara liksom när du transporteras mellan olika ställen i, i den här staden. Och man gillar ju inspirationskällorna till, som de har haft till det här spelet och gått ut med det. Dels den här staden som man befinner sig i, den har, har de inspirerats från Midgar i Final Fantasy 7. Just med den här liksom miljöaspekten också med det här onda företaget som, som styr Staden. Men även gamla klassiker som Deja vu, som är det här Shadowgate-liknande spelet till Nintendo 8: Bitar, där du är en detektiv. Och även då Snatcher av Kojima, geniet själv.
0: Så <laughs> det, det... Han får väldigt mycket hyllningar i den här podcasten. <laughs> ja, han, är,
1: han får bli helt oemotsagd. <laughs> um, nej men jag, jag, jag gillar det de gör. Uh, jag, jag skulle kanske inte påstå än så länge att det liksom gör för PK-klickschangen vad Disco elysium gjorde för uh, uh, vad man säger. För det var det var så otroligt uh, snyggt skrivet och hade väldigt mycket humor som gjorde att man ville läsa vidare. Uh, och en väldigt bra huvudperson <laughs> i Disco elysium. Det saknas ju här tyvärr känns det som om det inte liksom utvecklas nu i tredje akten och blir något helt otroligt men jag gillar det jag, jag spelar till Steam, det här finns ju på Game Pass också om man skulle vara intresserad är det något, är det något du har kollat på eller känner till överhuvudtaget
0: ja, jag tycker väl ändå, vi ska väl nämna att för transparensens skull att vi har ju fått den varsin kod av Elisabeth som jobbar på Raw Fury också, bara F få det på bordet eh, Men eh, absolut har jag eh, kollat in det här Men eh, jag har inte hunnit Sätta tänderna i det Jag har svårt. Du vet vad jag känner för pk och -spel Och eh, allting sånt där Men du säger att det inte är svåra Pussel utan det är väl mer Är det mer strömlinjeformat eller
1: Ja det kommer ju, dyker ju upp lite så här minispel Någon gång ibland som känns lite roliga så här, Minispel och... Ja men <laughs> typ någon, något ställe Där du ska styra en båt genom ett alligatorträsk och lite så här mer fighting-sekvenser där du ska tajma knapptryckningar mest för att liva upp det lite men jag, jag tycker ju att det drar mer åt ett så här visual novel-spel med tanke på hur mycket text det är snarare mm. än de här pk-klicka eh, klischéerna så, mm. så det är ju nice
0: Ja, du har ju fått fin, fina betyg så... Ja, ja. Nej, men det ska man väl eh, titta till tycker jag väl ändå
1: Ja, jag kommer spela klart det, helt klart
0: Ja Mm. Ja. Eh, ska vi gå vidare Jag har ju eh, spelat med mitt eh, Rövgäng tänkte jag säga <laughs> eh, Men det är nästan Vi har ett litet eh, multiplayergäng, gäng eh, Fyra stycken är vi som ständigt letar efter Nya spel, det känns som ibland Vi liksom vänder på varenda jävla sten för att hitta något nytt eh, Senaste eh, liksom Fyra veckorna Så har vi liksom hoppat ...på tre, fyra spel nästan... ...och avslutat dem... ...och inte att vi har klarat dem... ...utan det, det är, vi har ju någon oskriven regel... ...att eh, om det är en som tröttnar eller hatar spelet... ...då lägger vi bara ner skiten... ...men oftast mm. brukar vi väl liksom så ödmjukt... Eh, eh, ...hålla med eh, varandra ändå... Eh, ...så vi har ju provat Hero Age... ...som är så här, top down... Eh, ...Diablo-like skitdåligt... Eh, och sen hoppade vi in på det här Marvel Avengers-spelet mm. <skratt> som vi tänkte här, men nu har det funnits ut i två år så så dåligt kan det inte vara. Det var helt jävla fruktansvärt. <skratt> eh, det var för fan vilket jävla uselt skitspel alltså. Eh, vi spelade fem timmar och det var ju typ så här, samma fiender hela tiden. Och det var jättetråkigt och dåligt fighting-system. Eh, vi tycker ändå om lite så här loot spel och, kan liksom, och så, så fort det finns lite loot så kan vi liksom Ah, liksom hålla oss ändå. Men det, det, det är jävla krångligt såhär, menysystem och hur man väljer uppdrag. De snackar om att man verkligen krångla till det för sig själva i det där spelet. Så jag kan nästan tyvärr förstå varför det inte har gått så bra varför folk är eh, besvikna över det. Eh, det, det. Det kan jag faktiskt ta rygg på. Mm. Men då efter mycket chatt, det här har jag tjatat på mina vänner om <skratt> Länge, men de har varit lite skeptiska. Men det är ju det här brädspelet Gloomhaven som vi har pratat om tidigare. Jag har ju spelat en hel del, en hel del Gloomhaven. Men jag kanske har kanske spelat liksom fem scenario tills jag flyttade. Och då kunde jag inte fortsätta spela med. Men sen kom ju den här digitala utgåvan som en studio har sett och knepat, knåpat med sedan 2019. Och eh, det är ju liksom ett eh, turn-based rpg Dungeon Crawler-spel som utspelar sig vid den här staden Gloomhaven där du och dina liksom tre spelare du kan spela här själv och välja liksom att du ska ha liksom tre andra merchant med sig eller så spela med tre kompisar eller två kompisar, exakt som du vill men det som är så otroligt coolt med det här är att du har liksom en blank karta och desto mer du spelar det här spelet och gör uppdrag så låses det upp. liksom Den här kartan liksom, så här, utvecklas och formas och allting. Men det är ju ett litet deck-building-game kan man väl säga utan att liksom, så här, skrämma bort för många. Att, eh, varje karaktär har sina kort som man kan spela varje omgång. De har liksom en prioriterad omgång. Alltså desto lägre nummer lägger desto liksom snabbare får du attackera fienden. Och det är det här som är så charmigt när du spelar med dina kompisar. Är att liksom man sitter och pratar så här, taktik med varandra under varje omgång. Vad man tänker göra, vad det är för kort man typ tänker lägga. Plus att alla under varje uppdrag har sina egna små missions. Som man själv ska liksom utföra för att få liksom mer eh, perk points eller, eller någonting sånt där. Då. Och <skratt> det vi kom fram till, alla var ju skeptiska till en början. Men vi är helt sålda på det här spelet hela bunten. Vi har till och med köpt den här expansionen som kom nu i dagarna. Eh, Jaws of the Lion tror jag det hette. Eh, och det är ju liksom... Nu är det lite svärre i kyrkan här, men sitter, sitter den nere eller? Ja. <skratt> det var en som sa, och jag håller nästan med... Det här är bättre än XCOM 2. Nej! <laughs> Grejen är att det vi kom fram till- för vi satt och diskuterade det här- är att det känns mer balanserat än XCOM 2. Och det är det som gör det så otroligt kul. Eh, vi har i stort sett klarat alla uppdragen som vi har spelat- men det har aldrig känts för lätt eller för svårt- utan spelet har någon slags perfekt balans- som man liksom precis kommer igenom liksom uppdraget och man, dö, liksom man, man klarar lite på så målsnöret hela tiden vilket är en helt mm. underbar eh, känsla faktiskt. Och särskilt när man är som ett lag har liksom så här samarbetat och eh, eh, tagit sig igenom det här uppdraget för det gäller verkligen att... Eh, Ja men samarbeta och prata med varandra För om någon liksom går iväg och gör sina egna grejer Ja men då går det rätt så snabbt att man liksom dör Och inte får vara med resten av eh, det här scenariet då i såna fall mm. Men det som gör det även så unikt det här spelet Är att du har din karaktär, din klass Och sen när du har utfört ditt hemliga uppdrag Det behöver inte vara så jättehemligt Men det kan vara att man ska döda 20 eliter till exempel Då får du pensionera din gubbe och så låser du upp en ny klass eller en ny sidestore eller någonting sånt där på grund av att du har pensionerat din gubbe. Och spelplanen börjar liksom säga expanderas ännu mer helt plötsligt och du upptäcker helt nya saker i den här staden Gloomhaven som också... Eh, växer desto mer du pensionerar de här gubbarna du använder. Mm. Vi är supersåldiga, jag tror liksom, vi, inte, en, inte en död sekund, tänkte jag säga. Det är jättespännande, supermysigt att liksom så här korka upp en flaska vin till och bara sitta och pilla runt och sitta och snacka skit och köra. Så vi, Det är hur, bra som helst, eller hur kul som helst att upptäcka det här och att det funkar också.
1: Men hur långt tid tar ett, om vi säger ett scenario eller ett uppdrag då? Är det något ni river av på en kväll eller kan, behöver ni sluta mitt i ibland och fortsätta?
0: Det har hänt, hänt fåtal gånger att vi har slutat mitt i ett scenario och det är inte hela världen utan det sparas ju av sig själv den långa gången man är på. Mm. Men vi skulle nog säga att ett scenario tar en kväll. Alltså det tar mellan två timmar. Mm. Eh, en till två timmar att klara. Och det har vi inget Emot eh, faktiskt. Och jag tror med expansionen nu så är det väl. jag räknar med i alla fall 120 scenarium finns det. Eh, och många av dem kan man liksom spela om för att liksom hitta skatter eller levla upp sina karaktärer och sånt där. Så det finns ju mycket att göra med sina gubbar och utforskande i det här spelet. Det som är så kul också att du har något som heter Road Events i det här. Eh. Alltså att man utgår ju från staden Gloomhaven hela tiden och sen när man ska ta sig till ett uppdrag då blir det liksom som en random battle encounter att du får, ett alltså någonting händer på vägen, det kan ju vara allt ifrån att din, dina karaktärer blir hungriga och så får du ett sånt där valmöjlighet om du ska äta de här blåbären eller inte mm. men då har vi ju Discord-kanalen istället för att vi sitter och argumenterar vad man ska eh, välja, så, tyst röstar vi i Discord-kanalen och så blir det någon slags demokratisk <laughs> röstning utav det hela. Mm. Eh, sen får man ju jättemycket skit för om man har liksom valt fel. För det kan ju vara allt ifrån att man blir liksom poisen till nästa uppdrag eller förlorar pengar eller någonting sånt där. Men det är väldigt väldigt kul ändå. För de här valen är inte så supertydliga alltid liksom, vad man ska välja.
1: Men eh, nu är ju lite fördomsfull här, för jag, jag vet ju vilka de här snubbarna är som du spelar med. Jag känner... det,
0: det är tre tjejer. <laughs>
1: Nej, det är det inte. inte. Jag känner de här killarna. De, de är Riktigt rövgäng. De, ja, ja. Det var inte jag som sa det. <laughs> Nej, men jag, de slår mig inte riktigt som så här brädspelstyperna. Jag kanske har fel där, men är det att det här är, liksom, det är en digital version av brädspelet som kanske känns mer som exkom än att sitta liksom med, hemma vid bordet med tärningar och sånt?
0: Mm. Alltså, frågan jag har fått när de eh, satt spelar här med mig, är ju: liksom, hur orkar du spela det här som liksom fysisk utgåva? Det, det fattar vi inte. För jag, jag köpte ju Gloomhaven-spel genom fem uppdrag. Mm. Och de ser ju redan paniken i det Att man, du vet, man ska ta upp alla gubbar och plattformar. De har ju till och med googlat nu efteråt. När vi spelar här hur liksom den fysiska utgåvan ser ut. Mm. Och får ju panik av det. Men jag, jag tror samtidigt att de har upptäckt någonting. Som de inte kanske visste att de... Eh, Tyckte det var så kul. Mm. Men det, det som är så, Jag tror fördomarna mot själva brädspel var väl att de... De trodde väl till en början att man bara skulle sitta tyst och vänta på sin omgång. Mm. Men alla har ju sin omgång samtidigt. Och det hjälper liksom, det, 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 Man måste prata, kommunicera med varandra och berätta om sina drag. För om jag ställer mig på en ruta och ska jag göra en attack där så kanske jag blockerar dig för du ska göra din attack och då är en, hel, då är en runda helt bortkastad för dig. Mm. Och om man alla gubbar har x antal runder på sig och om man inte utnyttjar de här, eller om man, om man utnyttjar alla då blir den här gubben exhausted och dör. Så man kan ju inte eh, man kan inte ta sin tid hela tiden och hålla på och liksom vänta in eller någonting utan allting måste gå ändå väldigt med sig snabbt. Man måste ta sig fram Hela tiden så att inte grupperna blir exasterade. Mm. Mm. Eh, så ja. Det låter som att ni kommer att fortsätta till slutet. Ja, absolut. Vi är helt eh, sålda på det. Det är så kul att alla fyra är verkligen känner av att att det här är ett fem, fem plus spel mm. jag, jag, är, jag har suttit och tänkt lite på dig här för att du gillar ju XCOM. Mm. och du gillar det här strategiska och allting. Hur. Nej, jag ser nu på direkten att du orkar inte mer här. <laughs> jag orkar inte ta den diskussionen. <laughs> Nej, Men är du inte lite sungen på alltså det att du kan sitta det sitter och pilla?
1: Det är ju spännande alltså när du pratar om det. Mm. Sen är det ju en... en vad säger man? Ett, å, ett åtagande. Ja, en investering av tid att sitta med det här flera kvällar i veckan. Som jag inte riktigt har... Men jag tänker om du sitter själv
0: med det och sitter och spelar det själv. Du kan ju välja fler mercenaries och eh, ja men precis som du gör med i XCOM att du har ditt team liksom, så kan du styra Aha, själv och ja. allting. Så du kan ju liksom spe, alltså, styra fyra styckna och kontrollera dem helt själv och gå runt och göra det. Aha. För det var det jag tänkte göra eh, innan eh, jag fick med de här. Sex chattade med de här tre personerna. <laughs> Ja, men det kanske är värt att testa då. Det är, du spelar det här på
1: Steam, eh, vet jag väl?
0: Ja, precis. För det finns ingen annanstans. Och det kostar... Runt 200 lappen. Ja, ja. ja, men det är mycket, mycket speltid för pengarna. Absolut. Nej, men det tycker jag. Sånt här uppmuntrar jag verkligen till att folk ska köpa. Om man, eh, om man vill ha lite myskväll med sina kompisar eller själv. Och eh, ha ett roligt eh, RPG-spel så rekommenderar jag det verkligen. Det här är superbra multiplayer-spel faktiskt. Mm.
1: Ja, jag har även kollat på tv-serier, eller vad ska man säga? ett eh... tv serie, tv-serier, TV på vad jag menar med tv-serier. <laughs> ja, äh, men det här var ju, eh... ja det är ju Varan-tv-säsong tre då som vi snackar om. Och eh, det här är ju väldigt speciellt för dig och mig som har, jag vet inte om vi har växt upp mer, men... Jo, jo det, har, har det har vi gjort.
0: Jag har till och med gjort remakes av deras sketcher jag gick i högstadiet. <laughs> jag, jag var ju ett fan sen det visades första gången på SVT. Ja,
1: jag tror jag kom in i säsong två där. Säsong ett är väl lite smalare men hur som helst... Um... Vi behöver inte dra storin mer än att det kickstartades ju att de skulle få göra en säsong 3, och sen klev SVT in i bilden igen och så fick de lite mer muskler och fick nu göra sex stycken avsnitt av serien och jag tyckte ju att det var liksom upplagt för besvikelse här <laughs> för att det är inte alltid som det funkar nog bra när liksom ett gammalt gäng liksom ska, ska fortsätta så här typ 10-15-20 år senare liksom och se om det här flyger fortfarande och så börjar man inse kanske att de gamla säsongerna inte håller längre och så blir det bara liksom pannkaka av allting. Jag tänker på typ Arrested Development säsong 4 när de kom tillbaks på Netflix det var ju piss dåligt. <laughs> Men jag är chockad över hur bra hur, ja. <laughs> hur bra säsong 3 är. Jag tycker att jag skulle närmast vilja jämföra den med säsong tre av Twin Peaks. När de leker med publikens förväntningar och med vår nostalgi. När det gäller liksom så här: ska vi få åter, återse de här klassiska karaktärerna och de klassiska sketcherna. Och det känns som att varan gänget, eller varan teatern, de, de, liksom, de vet vad folk vill ha. Och ger dem inte riktigt det, men de liksom så här, tisar. Det, det kommer den här liksom Bengt, Bengt Johansson handbollstränaren liksom så här, dyker upp i sista avsnittet och har skaffat en Youtube kanal och det känns liksom så här, helt logiskt egentligen och Kök dyker upp väldigt snabbt och jag vet inte om det är kul kanske direkt att han står där nu i gråhårig <laughs> men det är så här att det, det är ju en del av Varan universum liksom, så mm. han är med och just det här att de liksom det känns som att de hoppar vidare till nästa sketch innan en sketch är klar. Liksom att man klipper mitt i. Och det är ett jävla tempo hela tiden. och ähm, ja, jag, jag, är he jag är helt förbluffad över att, äh, att de är så äh, vitala fortfarande. Det här gubbgänget som väl närmar sig 50.
0: Äh, liksom. ja. Ja, jag hoppar om nej, men, framtiden. Ja, men precis. Jag, jag, är, jag har ju en äh, jätteallergisk mot äh, svensk. Vad ska man säga? Typ satir eller ja men allt från här från solsidan, och jag vet inte, jag tycker inte de här Nile City och Persetora har vi kanske åldrats sig jättebra. Men Varan TV har ju varit någon. Eh, jag vet inte. Det, jag, jag, jag tycker att det har åldrats svin bra faktiskt. Jag tittar på det fortfarande. Och, och det är väl att det är bara så jävla tramsigt och vad kan man säga, oväntat hela tiden, mm. eh, vändningarna av allting som gjorde det så jävla kul mm. eh, och det känns liksom som de hade så mycket så här, fria tyglar där och därför var väl liksom förväntningar på säsong tre allt från så här, skyhöga och precis som du sa att man tänkte såhär, men det här, kan ju bli, det här kan ju bara bli hur dåligt <hållit> som helst <hållit> ja och jag, jag håller med dig alltid och säger att liksom, det är ju något helt annat och det tycker jag ändå är rätt så skönt faktiskt eh, och jag, jag har ju till och med, jag, alltså man, man vet ju att man, när man börjar quota en serie så är det ju någonting som är bra, jag går ju redan runt på jobbet och säger att ja, men det, här, det här är ju en riktig jävla sketch <laughs> <laughs> när man lämnar in någon rapport eller någonting, här har du braksketch. <laughs> ja.
1: Ja, men de, de gör det igen och liksom, det känns som att de liksom, talar direkt till fansen och kanske de här mest hängivna Kickstarter-fansen som liksom kidnappar Varanteatern liksom och säger att ja, det ska vara som, som det, brukar vara. Mm. Oh, ho, liksom, det brukar vara på 90-talet. Och de liksom har 90-talsmusikvideos som kommer in, så här korta klipp bara. Liksom så här för att, ja, men det känns så otroligt medvetet att allting
0: det de liksom skojar om mm. Men det som är så imponerande är ju att det här det är ju ett, det är ett rövgäng som liksom har gått vidare förutom kanske David och någon till, alltså skådespelare karriärmässigt, mm. liksom. det är ju allt från lärare till kommun kommunalpolitiker brandman, <laughs> alltså de, de lever ju ett vanligt svenskt liv, men jag tycker de är ju otroligt eh, duktiga framför kameran det är inte så jävla lätt att stå framför kameran och hålla på och flamsa och tramsa och liksom leverera liksom. det är ju de och min son som driver <laughs> taket just nu mm, ja. jag, jag blir superimponerad faktiskt på eh, ja, men hu hur, de, hur de gör det men jämför liksom med jag vet inte. Nu, ja, men solsidan, grotesk och allting sånt här Alltså skådespelare som liksom gått teaterutbildningar och allting. Och jag sitter liksom så här och himla med ögonen hur jävla uselt eh, och tråkigt det är. Liksom hip, hip och allting. Det är så här... Åh, gud, jag får panik liksom. Mm. Eh, så kommer de här liksom medieklassmänniskorna från Lund. <laughs> eller vad fan de kommer ifrån och... Jag vet inte. Jag, jag tycker de har en helt annan... liksom så här Eh, talang som är väldigt, väldigt sällsynt eh, faktiskt. Och sen är det vissa saker som flyger, vissa inte. Men jag vill ju tro någonstans i bakhuvudet att den här säsongen kommer bli lika kultförklarad som säsong 1 och 2. Man måste ju tänka också att när säsong 1 och 2 kommer ut så pratar man ju inte om de två säsongerna som man pratar om dem idag. Liksom. Utan det är ju någonting som ska liksom marineras och mm. se om och allting sånt där. Och jag, jag kommer ju absolut titta om på varandra TV säsong 3. Med, uh, jag vet inte uh, amen, precis. och uh, upptäcka något nytt kanske till exempel uh.
1: ja, ja, med sådant där tempo liksom, om man ser bara när det är en nyhetsinslag så grejer som man ser i bakgrunden där som sedan återkommer i ett säsong längre fram alltså att det här är mm. otroligt genom, genomtänkt Fan var okritiska med.
0: Ja. <laughs> ja, jag vet m Missing people har försvunnit. Ja. Det, det är ändå rätt det är, ändå... det är ganska kul. <laughs> ja. Det är ändå kul att uh, Jim... Jag tror det var ett skämt för jag tror du var att säga att är skämt men jag tror Jimmy Håkansson recenserade Varanteatern. Och, och la upp en byline på sig själv, och sa att det här är inte så roligt, men då tror jag var en karaktär ifrån Iran-teatern <laughs> som recenserade den. <laughs> så jag tyckte, jag tyckte det var ett genialiskt skämt, ja. tills jag fattade att det var Jimmy Håkan som, Rebirth, som, var, seriös, som, ja. som var seriös och recenserade. det <laughs>
1: Ja, men jag, jag håller med dig. Jag tror att den här säsongen kommer att liksom åldras med ett fint vin. Och vi kommer att återbesöka den längre fram, garanterat. Mm. Klockränt. Ska vi avsluta bara med vår filmklubb?
0: Ja, och, och vi kanske ska på också till nästa film.
1: Ja, precis. Men mm.
0: mm. börja. Du det var du som valde film förra gången. Ja,
1: jag. jag får väl ta mitt ansvar här liksom för filmen jag valde. Jag valde filmen Relic. Som jag då i förra avsnittet beskrev som elevated horror-skräck eh, som är lite finare i kanten. Och eh, vi jämförde den då med Hereditary, eller liksom vi hade läst att den hade jämförts med det. Och eh, nu när jag ser filmen Relic då som handlar om en mamma och dotter som kommer hem till eh, farmor, eller mormor blir väl då, eh, som börjar bli dement och eh, det blir liksom som att Mormor blir eh, lite av ett monster när hon då eh, gradvis liksom går in i den här eh, ja, dem demensens mörker. Vi jämförde lite med Hereditary och det är ju inte till den här filmens förtjänst. För eh, Hereditary har ju så mycket mera intressanta vändningar och minnesvärda scener och bra skådisar. Eh, det är inte dåliga skådisar här heller men jag söks aldrig riktigt in i... Eh, i den här filmen den, den kändes ganska väntad med liksom vart den tog vägen det blir lite emotionellt på slutet men då, då har jag liksom checkat ut för länge sedan eh, hur kände du när du såg den här?
0: Nej, men nästan exakt samma sak alltså, den, den lägger ju upp till något eh, spännande jag ger den väl ändå ett plus att den, den vågar ändå ta sin tid alltså, det är en slow burner mm. eh, triller skräck de liksom sista eh, 15 20 minuterna men då bjuder den inte på så jättemycket liksom vändningar så att man blir liksom så imponerad. Jag tycker att filmer som liksom kan ta, ta alltså jag har ingenting emot att filmer som tar sin tid men då gäller det att liksom smasha ut publiken i slutet. Mm. Eh, men det tycker jag inte riktigt Relic lyst, lyckas med. Alltså jag tänker som till exempel, nu har vi ju jämfört det med men både Hereditary och Summer. det som gör dem så jävla bra är ju att det är ju samma sak där att de bygger upp till någonting hela tiden för att sen liksom dra ner byxorna på oss, alltså rejält. Alltså man blir nästan traumatiserad när man ser de sista minuterna i de filmerna. Mm. Och det lyckas ju inte Relic alls med, tyvärr faktiskt. Det, det var rätt så... Jag tycker jag tyckte den var tråkig faktiskt. Ja. Det är liksom ingen skugga ska uh, liksom hamna på de här skådespelerskarna som uh, ändå gör ett okej okay jobb. Det är ju ingen som är dålig eller någonting. Men det är, jag tror det kanske mer brist i uh, manuset uh, faktiskt i den här filmen.
1: Ja, uh, ska jag säga det är ju en uh, uh, regidebut. Uh, så det är ju imponerande. Uh, nu har jag inte namnet framför mig vad hon heter. Natalie
0: Erika James.
1: Ah. Perfekt. Um, och jag tyckte att ljudet var ganska häftigt. Alltså det känns som att de var på någon sån här sjunkande skepp eller någonting, att det knakar i väggarna och, och mm. hela den biten. Det var snyggt. Uh, så att det är ju en, en bra debut får man väl säga, men den hade ju fått så otroligt bra, uh, fin, fina betyg här på, på sina håll, så jag hade nog förväntat mig lite mer, uh, tyvärr.
0: Ja. ja, men precis Det är ju verkligen någon mysskräckelse Eller liksom någon skräckskräckelse Det är någonting där emellan Men jag känner ju på direkten att jag, jag kommer ju glömma bort den här filmen Om en vecka eller någonting Jag kommer ju inte ens minnas att jag har eh, Sett den tror jag, tyvärr Nej. Eh, och, och det är ju Nästan ett av de sämre betyg man kan få När man är rätt likgiltig När mm. man eh, har sett en film Verkligen. Eh, tyvärr eh, så Jag skulle säga faktiskt att eh, skippa den
1: Ja, jag håller med. Den gjorde inget avtryck. Så vi går vidare. Till nästa. <laughs> Oj,
0: till, till nästa
1: skitfilm <laughs> jag
0: valt. Ja. Nej, men eh, får jag bara stanna banden? Vi ska inte fastna på Relic så mycket. Men eh, till, till alla eh, lyssnare där ute som kanske inte känner till det eller som ni som känner till det också är väl att vi i vår Discord-grupp som finns, eh, man kan, det finns länkar på Twitter och i podcastrappen och allting så där. Ni, ni är smarta ni hittar. Men då har vi en liten, litet eh, segment där eller en liten eh, hörna som heter eh, Filmklubben. Och eh, där liksom stöter och blöter vi tänkte vi fram en eh, ny film som vi ska... Stöter och blöter, vad fan säger för någonting? Men vi väljer ut en film som vi ska eh, prata gemensamt om till eh, kommande avsnitt. Mm. Och hur det här ska liksom, gå till i framtiden. För just nu har ju du och jag någon tumregel att eh, du och jag får inte ha sett eh, den här filmen. Uh, det ska ju vara en ny film för oss båda sen hur gammal filmen är eller någonting det är skitsamma, men det ska ju vara lättängänglig att få tag på, den ska ju finnas på någon streamingtjänst, men ni lyssnare får jättegärna, alltså i den här filmklubben får ni jättegärna liksom vara med, både att tycka om filmerna, skriva vad ni tyckte om den, uh, länka till det kanske lätt i box eller någonting och även komma med förslag till kommande filmer eller hur den här filmklubben ska uh, utformas mm. uh, i framtiden uh, för det, tåls, det ska sägas att den här Discord-kanalen som jag eh, tycker så otroligt mycket om och det är tack vare de som är med i den. Det är minst av tack till dig, Niklas. <skratt> <skratt> jag är inte bidragit Nej, 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 nej. nej du, du, bidrar med dina Timelen eh, <laughs> Missförstånd som, stå, som missförstår till och med <laughs> Nej, men det är ju att skit i den här jävla podcasten Utan det är väl själva att Discord-gruppen Vare sig lyssna på podcasten eller inte Så ska man ändå eh, vara välkommen där Och liksom, eh, kunna prata om det man vill eh, prata om Och kom gärna med förslag om eh, Kanske nya rum som ska öppnas Eller någonting, eller hur det här ska utformas Eller förväntningar Alltså lyssnarna eller de som är i den här Discord-gruppen ska ju få vara med och påverka den och forma den tycker vi ändå. Mm. Uh, har ju varit i tanken och det här kommer vi tjata om uh, i varje avsnitt faktiskt, mm. men det är ju tack vare lyssnarna och de som att den finns så då tycker jag inte det är mer än all rätt att man får vara med och påverka också, mm. så det är bara att komma med ris och ros och åsikter och tankar faktiskt, uh, mer än välkommet yes
1: och vi har ju en film till nästa avsnitt. Mm, presentera. Den heter Cam, C-A-M, och finns på Netflix. Det verkar ju vara någon lite skruvad skräck -thriller.
0: återigen. Ja. Så den kommer vi se till nästa avsnitt. Precis. Vi lägger även upp en länk till filmen på i gruppen också, så ni behöver inte sitta och anteckna nu. Ligger på Filmklubben kommer vi lägga upp där. Mm. I veckan, efter avsnittet sänds. Japp. Yep. Jätte, men eh, då hade vi inte så mycket mer än så Nej, det blev ett eh, jätte ja, Jättevälkomna att komma in i eh, Disco-gruppen Fan har om den Men eh, det är väl det vi kan ja. göra ja, Det är väl ansiktet, <laughs> ja precis Ansiktet ute för podcasten <laughs> yeah. eh, Så kom gärna in, det är mer välkomna att diskutera eh, Och prata, håll god ton, men det görs ju det. det är fan eh, svinbra gäng där mm. Riktigt bra rövgäng Ja, där. det bästa ja. <laughs> Så hörs vi sen då Tar Niklas har du bra ta med hej